0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling. Ich hoste diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, dass ich dich auf deinem Weg unterstützen und inspirieren darf und dass wir heute diese Episode miteinander verbringen und das gemeinsam mit meinem heutigen Gast, Schauspielerin und Psychologin Marie-Rose Karenke. Ich wünsche dir viel Ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge im Creative Mind Podcast. Heute wieder mit einem total spannenden Gast. Es ist Marie Rose Karenke und... Marie ist Schauspielerin, sie ist auch Psychologin, Angsttherapeutin, Paartherapeutin und Host des Podcasts happiness to go in dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Dort gibt sie dir Inspirationen für ein erfülltes Leben mit und ja, ich möchte heute von Marie etwas über ihren Weg erfahren, wie sie ihre verschiedenen Berufe und Facetten miteinander kombiniert aber auch über das Thema Umgang mit Angst sprechen und wo uns dieses Gespräch sonst noch hinführt. Ich freue mich total, dass wir dieses Gespräch heute umdrehen und du bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Marie.
1: Dankeschön. Ich freue mich, ich habe schon gesagt, bevor wir angefangen haben, ich bin heute einfach in einer super sprudeligen Laune. Ich freue mich riesig auf das Interview.
0: Ja, das ist gut. Sprudelige Laune ist immer gut. Ich finde es mhm. so cool, gerade dass wir hier jetzt einmal das Gespräch umdrehen. Und ich bin so gespannt, was wir heute über dich erfahren dürfen. Mhm. Ich habe ja gestern mal in deine Vita reingeschaut und festgestellt, dein Abschluss von der Schauspielschule ist noch gar nicht so lange her, ne?
1: Nee, genau.
0: Das heißt, was war denn zuerst? Schauspiel oder
1: dein Psychologiestudium? Also ganz zuerst war eine Banklehre, die ich gemacht habe. Mhm. Also ich habe quasi ähm, mich da so mit ich wusste eigentlich schon immer so, oh ja Schauspiel oder Psychologie, Schauspiel oder Psychologie, das waren so die zwei Dinge. Und ähm, ich bin aber so bei meinen Eltern nicht so richtig rausgerückt mit diesen Wünschen. Und dann bin ich irgendwann doch rausgerückt, zumindest mit Psychologie. Und dann war der Deal, ja, ähm, du bist ja auch gut in Mathe und so und kannst gut mit Menschen. Mach doch erstmal eine Banklehre, dann ist da irgendwie was Handfestes. Und habe quasi danach nach dem Abitur mit 18 bin ich nach Frankfurt am Main gezogen und habe dort eine Banklehre gemacht. Und es war super, weil ich durch diese zwei Jahre im Büroalltag genau wusste, was ich nicht will. Oh Geil. <lacht> das war sehr gut. Ich hatte mit meinen Kollegen wirklich eine tolle Zeit und ich wusste genau, dieses 9 to 5, das ist nichts für mich und ähm, dieses Dienst nach Vorschrift ist nichts für mich und dass ich mich einfach selber entfalten möchte in meiner Arbeit. Und dann habe ich ähm, Psychologie studiert in Saarbrücken, so von meinem 20. bis 25. Lebensjahr. Und äh, das habe ich auch abgeschlossen mit ne, Bachelor und Master und bin dann ähm, umgezogen nach Heidelberg zu meinem damaligen Freund und habe dort dann, ich hatte quasi, bis ich 18 war, immer Theater gespielt und habe mir das dann wie, also kann ich es in der Retrospektive sagen, wie verboten. Ah. Das war dann irgendwie, ich habe das einfach weggepackt. Und ähm, dort habe ich es dann wieder rausgeholt mhm. und war in einer wunderbaren Theatergruppe und ähm, habe dann auch, ähm, wie das dann das Leben manchmal so ist, ein Casting gesehen und auch bekommen für eine kleine Serie und habe dort dann das Casting, obwohl ich wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und schon gar nicht von Filmschauspiel, die Rolle bekommen und habe da eine ganz tolle Zeit gehabt. Und diese, diese Dinge haben mir gezeigt, nee, also irgendwie möchtest du gerne mehr in diese Richtung gehen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen habe hier an einer privaten Schauspielschule dann mein Schauspielstudium aufgenommen als eine der Ältesten, 27 damals, <lacht> und habe mir das quasi selber finanziert über meine Arbeit als Psychologin. Mhm. Und die Schauspielausbildung habe ich dann 2021 im Dezember abgeschlossen und ja spiele seitdem hier in Berlin an einem kleinen Kinder- und Jugendtheater so momentan, ähm, ich habe heute Morgen beispielsweise gespielt, zwei Aufführungen, morgen früh spiele ich wieder, also so vier bis fünf Aufführungen die Woche und bin gerade eben so dabei, das so miteinander zu verflechten, genau.
0: Oh, es, ja, es klingt total spannend. Also ich finde es gerade so interessant, weil... Bei mir war es ja zum Beispiel andersrum. Ich habe erst Schauspiel gemacht und dann noch was studiert. Im Übrigen, kleiner Fun fact, ich wollte früher auch immer, ich habe gesagt, wenn ich studiere, dann Psychologie. Mhm. Habe ich dann aber nicht gemacht. So, mhm. Bei mir ging es ja dann anders. Und bei dir, dass es so andersrum war. Ähm, also du hast zwei interessante Sachen gesagt. Einmal Wünsche äußern und dass du es erstmal nicht so geäußert hast, diesen Wunsch. Gab es den Moment, wo... Deinen Eltern gesagt hast, hey, ich hatte da Träume und denen folge ich jetzt?
1: Ja. <lacht> Was war das, das für ein Moment? <lacht> es war ein Telefonat, äh, November, regnerisch und ich hatte die Entscheidung getroffen, ich ziehe aus Heidelberg weg, ich ziehe nach Berlin ähm, und gehe dort, folge dort meinem, meinem Schauspieltraum. Und das ist auf ziemliches Unverständnis gestoßen hm. und auf ziemlich viel Abwehr. Und also es gab so beides in meinen Eltern. Es war so dieses eine, einerseits hat Marie schon immer ihren Weg irgendwie gemacht. Also da war irgendwie auch Vertrauen und irgendwie auch so dieses, oh je, <lacht> was ist jetzt los? Weil ich quasi ähm, von mir auch weiß, dass ich jemand bin, der eine hohe Starter-Energie hat. Und quasi auch über die ganzen Jahre, die ich mich jetzt selber auch schon kenne, lernen durfte, das aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, das heißt uh, The Next Shiny Object Syndrome. Gibt ja für alles immer so ein tolles yeah. englisches Wort. Und ähm, meine Eltern dachten am Anfang, oh Gott, nicht, dass das einfach nur so eine Idee war, die sie dann hat und dann macht sie das und nach einem halben Jahr ist sie dann... Ähm, dann da irgendwie wieder weg oder wie auch immer. Und das war dann für meine Eltern auch, und das habe ich auch verstanden, haben gesagt, du, wenn du das machen willst, dann mach halt und das zahlst du selbst. Mhm. Du handelst das selbst. Und dann habe ich gesagt, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt.
0: Okay. Mhm. Wie ist es heute?
1: Ähm, das ist total schön, dass du die Frage jetzt stellst, weil mein 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 Vater ähm, mich besucht hat vor gar nicht langer Zeit, letztes Wochenende, und er zu mir gesagt hat, es ist so schön, dass du so glücklich bist in deinem Leben. Und ich habe ihn angeschaut und war total berührt, ähm, weil ich habe ähm, sehr lange um so dieses, Anerkennungsding, finde gut, was ich mache, sieh mich, ähm, sehr viel gekämpft. Und in dem Moment, wo es mir dann nicht mehr so wichtig war, weil ich mir das selber geben konnte oder ich selber sicherer war auf meinem Weg und jetzt kam es irgendwie so. Mhm. Und das haben schon beide, dass sie einfach sagen, es ist einfach cool, wie du das machst. Dass du dein, deinen Gefühlen folgst, deinen Impulsen folgst, dabei viel ähm, Gutes tust, viel Freude verbreitest und ähm, genau, also so sehen die das heute.
0: Das ist total schön, mhm, richtig ich schön.
1: Ich bin da auch, also es hat wirklich so viel auch gemacht mit mir aus und ich bin ja immer noch dabei, aus diesen Konditionierungen auszusteigen von so sollte eine Frau sein, so sollte Berufsleben sein, so sollte Leben sein. Ähm, und eben immer wieder zu gucken, ja, aber wie ist Leben denn für mich? Was finde ich denn schön? Wie viele Stunden am Tag will ich arbeiten? Ähm, mit wem will ich arbeiten? Wo will ich arbeiten? Ähm, ich habe zum Beispiel vorgestern einen Tag gehabt, da bin ich auch viel mit dem Auto durch Berlin gefahren. Ich war, ich glaub, dreieinhalb Stunden im Auto. Und dann war mir auch völlig klar, ja, das ist mal ein Tag okay. Und sonst finde ich es eben total super, dass hier ähm, dass ich eben nicht so viel fahren muss weil ich einfach nicht so gerne so viel im Berliner Stadtverkehr fahre. Also es sind auch kleine Details, die dazugehören ja. zu dieser Frage.
0: Ja. ja, es ist irgendwie sehr so ein ganzer Lifestyle auch, für den man sich entscheidet. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, du bist dann mit, dein, ja, mit deinem Schauspieltraum auch doch rausge... Nee, du hast ihn rausgeholt, so hast du es, glaube mhm. ich, gesagt. Genau. Welchen Moment gab es dafür oder war das eher so ein schleichender Prozess?
1: Es war ein schleichender Prozess. Es war so, als würde sich das so langsam irgendwie an die Oberfläche kommen. Und dann gab es einen Moment. Ja, das war ein ganz toller Moment. Das war, das war ja, ja, ich denke gerade zurück. Ich war auf einem Seminar und ich war dort. Weil ich quasi in meinem psychologischen Weiterbildung, die ich gemacht habe, kam ich irgendwann zu so den Themen NLP und Hypnose. Und wir haben uns da in dem Seminar sehr intensiv mit einfach Fragen auseinandergesetzt. Und eine dieser Fragen war ja, wie ist dein Leben denn richtig? Und dann dachte ich, hm, ist eine sehr gute Frage. Ja und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht so das Gefühl die Wahl zu haben. Mhm. Mhm. <lacht> also ich hatte das Gefühl gibt halt irgendwie ja, gibt schon Bananen Äpfel oder Birnen, aber ich kann mir nicht meinen eigenen Obstsalat daraus machen. So ich muss so eine dieser <lacht> Sachen wählen. Und da ist das so kam und dann bin ich auch immer mehr mit Menschen in Berührung gekommen, die sage ich mal alternative Lebens Entwürfe einfach haben und hatten. Und dann kam das so, ja, wenn ich ganz frei entscheiden könnte, hätte ich total Lust, Schauspiel zu machen. Hm. Und dann war so, ja gut, und warum nicht? Und dann war ein ganz entscheidender Moment, ich stelle mir oft vor, das mache ich auch heute noch, wenn ich 90 bin, worauf will ich zurückgucken? Hm. Im Französischen gibt es einen Satz, der geht, also der ich sagte mal auf Französisch: vaut mieux voir, des regrets que des remords." Und auf Deutsch geht der ungefähr so: Es ist besser, etwas zu bereuen, als etwas hinterher zu trauern. Also ja. das quasi, ne, also etwas nicht getan zu haben, als etwas getan zu haben. Mhm. Mhm. Ne, also und ähm, und das beschäftigt mich einfach einfach sehr oder hat mich damals sehr beschäftigt. Und die Antwort darauf war dann ja, du kannst entweder die Straße entlang gehen und es rausfinden oder nicht. Hm. Dann dachte ich, oh, hm. aber ja, ich würde schon lieber die Straße entlang gehen und gucken, was ist denn, was bedeutet denn Schauspiel wirklich? Wie ist es denn in diesem Beruf? Weil das ist auch so die andere Sache, die ich dann wirklich erfahren habe, in einer Vorstellung können viele Dinge sehr, sehr schön sein oder sehr, sehr glamourös sein. Ein, Beispiel, ein gutes Beispiel für mich ist auch das Thema Selbstständigkeit. Boah, in meiner Vorstellung, das war so glamourös. Also es war quasi, ne, das war also Glitzer jeden Morgen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin durch richtige Ängste gegangen am Anfang. Mhm. Ich dachte, oh mein Gott, das war die leichtsinnigste, Entsche also ne und das ist quasi dieses äh, dieses Ding, eine Vorstellung von etwas und dann die Realität, die ist manchmal anders und dann auch zu erkennen, okay, ich bin jetzt in der Realität, die jetzt so ist, logisch und wie kann ich mich jetzt von jetzt hier dorthin entwickeln, dass mir Selbstständigkeit beispielsweise Spaß macht mhm. oder dass mir Schauspiel Spaß macht. Wie komme ich denn an die Jobs, die ich wirklich gerne machen möchte? Was ja. darf ich dafür tun? Wer darf mich dafür kennen? Wen darf ich dafür anschreiben? Ja. Oh,
0: also erstens mal, ich finde diese zwei Fragen, die du gerade gesagt hast, wie sieht mein Leben in richtig aus? Mhm. Und worauf möchte ich mit 90 zurückblicken? Das finde ich wunderschöne Fragen. Wirklich. Also ich glaube, die kann sich jeder da draußen mal stellen. Und ähm das mit der Selbstständigkeit, das kann ich, also geht mir genauso oder ging mir genauso. Mhm. Geht mir manchmal immer noch so, dass ich, ich habe manchmal so kurze Gedanken, wo ich denke, was machst du hier eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also spannend. Lass uns mal da direkt einsteigen. Das heißt, du hast deine Schauspielausbildung gemacht und hast währenddessen als Psychologin gearbeitet. Das heißt, genau. du hast dich vorher schon als Psychologin selbstständig gemacht. Und genau. wie sicher warst du, sicher in Anführungsstrichen in dem Moment, mit deiner Tätigkeit als Psychologin, als du dann mit, dem Schauspiel, mit der Schauspielausbildung angefangen hast?
1: Sicher meinst du im Sinne von... Äh, Etabliert
0: finanziell auch, so. also dass du dich halten konntest davon.
1: Null. Also nicht null. Ja, ja. <lacht> manchmal etwas drauf. Ich, ja. <lacht> ich würde sagen, bei 10 bis 15 Prozent. Ich hatte dann, ich war dann selbstständig gewesen, ein paar Monate. Das war damals noch in Heidelberg. Ähm, dann habe ich mir eine Halbtagsstelle gesucht. Mhm. Ähm, dann bin ich ja nach Berlin gezogen. Ne? Deswegen, das war schon auch von meinen Eltern, sage ich mal, dieses Thema Flucht aus einem System, was gerade nicht funktioniert. Ne? Es war nicht fern weg irgendwo hergeholt. Es war schon, wenn jemand extern auf mein Leben geguckt hat, war es schon so, ja, die flüchtet doch jetzt, weil sie das mit der Selbstständigkeit nicht hinkriegt. Ah, ne? okay. Also es war jetzt nicht ein ferner Gedanke. Deswegen ja. konnte ich das auch gut verstehen. Nur ich habe es halt in mir anders gefühlt. Ja. Und dann kam ich nach Berlin und habe, man mag es Glück nennen, wie auch immer man es nennt, bin dann, am Institut für moderne Psychotherapie gelandet. Mhm. Bei Klaus und Daniela Bernhard. Und wir haben irgendwie menschlich miteinander so geklickt und die brauchten, die hatten quasi genau das umgekehrte Problem wie ich, die hatten zu viele Klienten für zu wenig Zeit. Mhm. Mhm. Und haben dann gesagt, du möchtest so stundenweise bei uns, kannst unsere Räume mitnutzen und so weiter uns unterstützen, weil uns ist es einfach wirklich zu viel. Und wir wollen die Qualität liefern. Ne? Und da habe ich dann noch mal so viel gelernt. Mm -hmm. Und das war wirklich, ja, die Dinge, die haben halt in Berlin auf mich gewartet. Ja,
0: das oh, also, ist spannend. Ich weiß nicht,
1: wie ich das sagen soll. Und die haben mir quasi, ja, die waren wie, wie Mentoren für mich. Oder mm -hmm. sind es auch immer noch. Ich kann auch immer noch, ne, wenn ich Fragen habe, ähm, immer anrufen. Wir haben eine tolle Austauschgruppe. Also das ist einfach... Ja, einfach gut gelaufen. Ich sage immer, den Mutigen gehört die Welt. Ja, ja. es, es Also ich ist hätte so. das vorher nicht besser planen können. Mhm.
0: Also das heißt, du hast als Psychologin dort gearbeitet und währenddessen genau. deine Schauspielausbildung gemacht. Genau.
1: Und dann und jetzt bin ich auch immer noch auf deren Homepage quasi eine der der Referenztherapeutin, weil ich ja seit ähm, vier fünf Jahren kenne ich die schon. Mhm. Ne? Mhm. Und und ähm, habe ganz, ganz viel von meinem Handwerk, einfach auch von denen, ne, weil ich dabei saß, nochmal geguckt habe, wie machen die das da, es ist quasi, ähm, wie soll ich sagen, hm. also ich habe da einfach unglaublich nochmal viel gelernt Ja. und habe dann auch dieses, also ich erinnere mich noch, als ich mich am Anfang selbstständig gemacht habe und das hatte ich mit Schauspiel am Anfang auch und bin gerade dabei, das zu etablieren, dieses, bin ich wirklich gut genug? Hm. mit dem, was ich gerade jetzt kann. Mhm. Und als 26-jährige Psychologin, die noch nicht so viel Erfahrung hat, war ich damals einfach auch energetisch gar nicht an dem Punkt. Und da haben für mich auch dieses Thema so, Affirmation und so, das hat nicht so, weil ich habe es nicht so gespürt. Ich war einfach total unsicher. Ja. Ich weiß noch, als ich meine erste Rechnung in der Selbstständigkeit schrieb, dachte ich, oh Gott, 39 Euro, kann ich ihr das überhaupt in Rechnung stellen? Meine ja. Also kann ich ihr, ich wollte auch so übererfüllen, kann ich ihr diesen Benefit überhaupt geben? Also das war ganz, ganz spannende Thema und und das Spannende ist diese, diese Selbstverständlichkeit von, ich kann das. Die habe ich mir aufgebaut und die kommt tatsächlich übers Tun. Und mhm. das ist im Schauspiel ganz, ganz, ganz genau so. Es ja. ist überall immer wieder das Gleiche. Und ähm, was ich damals anders machen würde als heute, ist, dass ich quasi ähm, sagen würde, okay, ist mir völlig wurscht, du brauchst mir erstmal nichts zahlen, ich will üben, ich will üben, ich will üben, ich will mhm. üben. Und das ist quasi das auch, ähm, was mich, glaube ich, im Schauspiel von vielen anderen unterscheidet und weswegen ich auch durchgehend Arbeit habe, seitdem ich die Schule verlassen habe, ist dieses, ich bin mir für nichts zu schade, hm. weil ich will üben, ich will spielen, ich will spielen, ich will diesen von auf die Bühne gehen, diesen Mechanismus bereit sein, die Texte lernen, mich auf neue Dinge, neues Publikum, neues irgendwas, alles. Ne, ich ich habe da so einen so, so so Hunger.
0: Oh, das, also zwei total spannende Themen. Also dieses, ich bin bin ich wirklich gut genug, das ist ja ein Oberthema von vielen. Mhm. Und auch das mit den Affirmationen, da habe ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, dass ich auch immer so einen Widerstand hatte gegen Affirmationen, weil ich immer dachte, so was soll denn das? Ich glaube mir das selbst gar nicht. Warum ich mir kann mir schon nicht, ja. vorstellen, dass es irgendwann, wenn man das 100.000 Mal Genau, ja, genau, hat, genau. Aber ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich finde Affirmationen, das ist so etwas, man muss als allererstes mal rausfinden, wogegen man eigentlich den Widerstand hat. Weil das mhm. ist dann nämlich der Punkt meistens, also die andere Seite ist ja oft der Punkt, den man nicht fühlen will, nämlich dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Oder dieses Gefühl, also ne, das Ganze, was man da umdrehen will, das muss man ja erst mal fühlen. Und dann kann man eine neue... <lacht> Ähm, Affirmation darauf setzen, aber viele wollen das ja gar nicht fühlen, weil das so schmerzhaft ist.
1: Mhm. Und ich bin sogar der Meinung, dass quasi, also ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel am Anfang, ähm, also sowohl auf der Bühne, aber als auch in meinen ersten Sitzungen, war ich so, oh Gott, und was ist, wenn mir dann nichts einfällt? So. <lacht> dann ist mir fünfmal nichts eingefallen oder dreimal Text vergessen oder was auch immer. Und dann ist quasi dieses Selbstverständnis. Was sich dann innerlich aufbaut, ist, ich werde damit fertig. Wir kriegen das hin Ach. als Team auf der Bühne und selbst in der Sitzung habe ich den ganz offen gespielt. Wissen Sie, ich merke gerade, darauf habe ich gerade keine Antwort. Ich werde darüber nachdenken, mich nochmal mit meinen Kollegen besprechen und komme dann nochmal auf sie zu. Ja. Ja. Und diese Ehrlichkeit ist so gut angekommen, hm. beispielsweise.
0: Ja, ne? ich hatte was. Oder ganz dann Gutes halt
1: ne, mhm. nochmal weiterzugehen und dann später, ah, jetzt, was ich sie vorhin, ist mir die gute Frage nicht eingefallen, nur jetzt gerade kommt sie mir das und das. Ja. Yeah. Und das 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 kann man, also, das ist oft so dieses, unser Kopf, der ist ja so wunderbar, hm, 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 rational, stark und so weiter, nur, das ist was, was wir im Tun erleben dürfen, der Körper darf das fühlen, dass das okay ist.
0: Hm. Ja, es ist auch dieses, das ist so schön, dieses unperfekt perfekte, aber auch, weil ja. wir können uns einfach, wie du sagst, nie nie wirklich 100 Prozent drauf vorbereiten und ich sage ja immer, ähm, wir sind genau bereit für das, was auf uns zukommt, wenn wir unseren Weg gehen und ich hatte ja. diese Momente auch ganz oft am Anfang. Ich habe ja Angefangen mit Coaching rauszugehen, als ich meine Coaching Ausbildung angefangen habe. Perfekt. Perfekt! <lacht> ich bin eigentlich, ich bin aber auch oft an Punkte gekommen, wo ich gemerkt habe, das ist da, da bin ich jetzt wirklich an der Grenze und da muss ich ja. jetzt mal drüber nachdenken, wie ich jetzt mit diesem Fall umgehe. Und, ja. Aber das waren die Fälle, sage ich mal, wo ich am meisten gewachsen bin. Und das ist Total genauso cool. wahrscheinlich mit Schauspiel und ja. mit all diesen Bereichen, wo man sich nicht gut genug fühlt. Ja. Also ich sehe es ja ganz genau. Absolut.
1: Ich habe jetzt, also ne, ich, ich stelle mir diese Fragen ja dann auch, weil ich finde auch zum Beispiel, dass eine gute Frage, die ich mir stelle, ich betrachte so meinen Tag oder mhm. meine Woche wie so eine Einheit. Das habe ich auch gestern in meinem Coaching, in meinem Online-Kurs drüber gesprochen. Mit sich Und dann schaue ich, was in diesem Tag ist oder in dieser Woche, ist es das, was ich in meinem Leben haben will? Es ist das, wer ich sein will. Oh ja. Und ähm, beispielsweise was ich gemerkt habe ist, gut, Marie, du möchtest als Schauspielerin tolle Projekte haben, auch bei Filmen. In okay. deiner Woche ist aber irgendwie kein Camera Acting. Da ist auch kein mhm, E-Casting. Da ist irgendwie gar nichts davon <lacht> ja. seit Wochen. Ne, da ist Theater, das ist total cool. So und dann habe ich quasi angefangen und geschaut, okay, habe ich mich erstmal bei so einem E-Casting ähm, na, äh, Tournament angemeldet, also eine Woche, drei E-Castings, Feedback, Neues machen, um da reinzukommen in so eine Routine. Ja. Dann habe ich hier in Berlin geguckt, zu wem könnte ich denn so zweimal im Monat gehen, eine Szene vorbereiten und dann einfach am Camera-Acting arbeiten, dass das mein Körper sich dran gewöhnt an dieses und bitte und los und so weiter. Ja. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine schöne... Ähm, Herangehensweise, also beispielsweise mache ich das auch mit Sport so oder mit Ernährung so oder ne, immer immer zu gucken, gut, ich ähm, finde zum Beispiel, oder ich war früher, fand ich Sport total doof <lacht> ähm, und war voll der Bewegungsmuffel. Ähm, so, heute mag ich es total gerne und das ist fest in meiner Woche viermal drin, mindestens. Mm -hmm. Mm -hmm weil ich auch ein sportlicher Mensch bin, dann gucke ich in meinen Tageseinheiten, ist das drin? Und dann, ja, klar ist es drin, weil es mir wichtig ist.
0: Ja, das ist lustig. Wir haben auch gestern tatsächlich in der Membership über das Thema gesprochen. Ähm, ja, ne? irgendwie, es kommen auch immer die richtigen Themen, über das Thema neue Gewohnheiten etablieren. Warum ja. machen wir das? Weil wir ja ein neues Normal kreieren wollen. Und das ist genau das, was du sagst. Wenn ich ein Leben haben möchte, das so und so aussieht, dann muss das auch jetzt schon ein Teil in meinem Leben sein. Absolut. Und das ist eigentlich echt ein cooles Beispiel, wenn ich drehen will, aber selber mich gar nicht damit beschäftigt oder das nicht in meinem Alltag mhm. ist, in irgendeinem einer Art und Weise, dann ähm, warum? Weil dieses, ja, ich fange dann in ein paar Wochen an oder ich habe gerade keine Zeit, das ist eigentlich eine Ausrede. Und da meinte der Gastcoach, der gestern dabei war, der meinte auch, dass natürlich gibt es Zeiten, gerade bei Schauspielern oder Selbstständigen, wo mal ein anderes Projekt im Fokus mhm. ist mhm. und dann nicht so viel Zeit für das andere ist. Aber man findet immer wenigstens ein paar Minuten Zeit, um das zu machen. Und so hält man eine Gewohnheit indem man sie vielleicht manchmal nicht, nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde machen kann, aber trotzdem noch zehn Minuten und ja. das jeden Tag. Und das fand ich total spannend, weil dann ist die Hürde kleiner, dass hinterher, wenn man dann wieder mehr Zeit hat, dann halt eine Stunde zu machen.
1: Absolut. Ich war gestern, nee, vorgestern, nee, gestern war ich quasi ähm, morgens, ich glaube, 40 Minuten beim, also in, in, ähm, im Gym, ich ähm, mache Crossfit und ja. bin wirklich, also ich bin quasi rein, umgezogen, 25 Minuten Training, ab in die Umkleide, ähm, duschen und wieder los. Und äh, das war so spannend, weil ich mit mir, ich war so stolz auf mich. Ich dachte mir, cool, das war einfach, mehr Zeit hatte war halt nur die 25 Minuten, ich wollte dann schön geduscht und so weiter und das Training war auch, ähm, ich habe es mir, ich habe viel dann, ähm, na, ähm, so, was heißt einfache Sachen, das war jetzt nicht dieses Mega-Kardio-Gewichte-irgendwas, sondern einfach oh, schön Stretching, ein paar Sachen geübt, die ich schon länger mal üben wollte, ein ähm, bisschen was Ausdauer, also ganz entspannt und ich war danach total glücklich, weil ich dachte so, ja, das ist doch total super, 25 Minuten, check!
0: Ey, irgendwie haben wir voll die Parallelen. Das, ich finde es gerade voll lustig. Ich war gestern, ich habe ja letztes Jahr mit Triathlon angefangen, wo ich auch immer dachte so, ja, mache ich irgendwann mal in meinem Leben und dann ist es auf einmal so passiert. Und gestern meinte mein Trainer zu mir, weil ich dann zu ihm sagte so ach diese Strecken sind immer so lang mhm. 40 Kilometer Fahrrad und 10 Kilometer Laufen und so und dann sagte er gestern zu mir ja wenn du die olympische Distanz machen willst dann musst du schon so dreimal die Woche schwimmen dreimal die Woche laufen dreimal die Woche Radfahren ich so wann soll ich mhm. denn das alles machen und dann hat er zu mir gesagt, das kommt gar nicht drauf an, dass du das immer so lang machst, sondern du kannst auch mal morgens einfach 20 Minuten laufen gehen oder eine halbe Stunde Rad fahren. Du musst nicht immer die 40 Kilometer machen. Ja. Und da ist mir auf einmal dieses Licht aufgegangen, dass es darauf ankommt, diese Bewegung zu machen und das kontinuierlich zu tun, aber es muss nicht immer die volle Distanz sein. Es ist im ja. Grunde wieder das Gleiche. Ne? Wir machen etwas ja. davon, ja. anstatt gar nichts, weil es so groß
1: ist. Genau. Ja, toll.
0: Was ich auch interessant finde, weil du diese beiden Dinge so gleichzeitig gemacht hast, Schauspiel und Psychologie, das machst du jetzt immer noch gleichzeitig. Mhm. Und mhm. für viele meiner Klienten, Klientinnen hauptsächlich, ist es ja oft so, dass sie denken, wenn ich jetzt noch ein, ein zweites Standbein habe, sind ist bei vielen auch Coaching, dann ja, gebe ich dann meinen Schauspieltraum auf. Oder auch andersrum. Ne? Also hattest mhm. du diese Gedanken auch mal, dass du das, oder dass du vielleicht auch beides nicht vollständig machst und mhm. deswegen irgendwie nicht ganz bist? Oder was waren da so deine
1: Prozesse? Ja. ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich hatte das schon, dass Kollegen und Kolleginnen Neid hatten mir gegenüber, ne, weil ich ja ein Einkommen habe, was mich gut trägt, ja, ähm, auch ohne Schauspiel. Also momentan bin ich da ungefähr bei, ich würde sagen, 60 Coaching und 40 Schauspiel. Mhm. Oder das war, glaube ich, letztes Jahr zumindest das Verhältnis. Man merkt, ich mag halt <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, Finde ich sehr sympathisch. So, und das ist quasi, ja. Und ähm, ich habe mir die Frage selber schon ähm, auch gestellt und bin für mich, also es ist ein, ein sehr, sehr spannender Prozess. Zum einen ist, was quasi ein Projekt ist, was ich gerade für mich angegangen bin, ist, das miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ich habe die letzten Monate an einem Stück geschrieben, ein so eine Art psychologisches Kabarett, was ich gerne auf die Bühne bringen möchte, was mhm. quasi für mich eine total schöne Symbiose von den beiden ist. Und das hätte ich total Lust, das auszubauen und ähm, genau, also das wirklich auf die Bühne zu bringen und dann auch ähm, anzubieten als was auch immer Firmenfeier oder wie auch immer, was es da für Möglichkeiten gibt. Das heißt, ich bin dann auch so der Meinung, da es dann auch Symbiosen. Ja. Ich merke, dass das für mich ein schöner Ausgleich ist. Beides. Also Coaching ist super kopflastig. Schauspiel ist nicht so kopflastig für mich wie Coaching. Und habe das Gefühl, das ergänzt sich irgendwie gerade gut. Mhm. Und dadurch, also ne, es wäre wieder dieses, ich gucke mir so die Woche an und die Tage und schaue, wie vieles davon was drinne. Und dann habe ich das Gefühl, kann ich es ja auch ganz gut regulieren. Mhm. Das also, heißt, das, das bringt dich auch eher,
0: irgendwo in so eine Balance?
1: Ja, also weil beispielsweise ne, hier mein mein Coaching-Raum, der ist von zu Hause mit dem Fahrrad, drei Minuten. Ich liebe das, dass ich Tage habe, wo ich dann einfach hier bin und nicht irgendwo hinfahren muss. Ähm, Tage, die einfach ruhiger sind, wo ich quasi auch mal ganz bei anderen Menschen sein kann, was ich als totale Bereicherung empfinde. Ja. Und dieses Intensive vom Coaching. Schauspiel ist auch intensiv, aber irgendwie anders intensiv. Ja. Hm. Und ich bin auch selber quasi gespannt, wenn ich mein Leben anschaue, wo entwickelt sich das hin und wann brauche ich was. Mhm. Ja? Mhm. Und beispielsweise, also ich war jetzt im, im Winter, war ich auf Tour mit einem Stück. Und es war auch dann nochmal eine total spannende Erfahrung zu sehen, okay, wie ist es denn dann zwei, drei Wochen am Stück nicht da zu sein? Ja. Und das hatte auch wieder beide Qualitäten für mich. Das war einerseits total aufregend und total schön und jeden Tag irgendwo neu. Und dann am Ende nach der Tour ging, also insgesamt ähm, waren es 20 Vorstellungen, ähm, war ich auch total happy, wieder hier zu sein ja. und ähm, ja, einfach wieder in meiner Homebase. Hm. Ähm. was
0: würdest du sagen, was, was die unterschiedlichen Berufe sage ich jetzt mal, oder Sachen, die du machst eben, wo du dich entfaltest und wirkst was sind das für Anteile von dir also wo, wo lebst du welche Facette aus
1: oh, tolle Frage ähm, ich glaube im Schauspiel das Kind hm. und im Coaching Vielleicht die Erwachsenen. Ich habe gestern, hab gestern selber ein tolles Coaching genossen. Und da war einer meiner Erkenntnisse, dass dieses anderen Menschen als Wegbegleiterin zur Seite zu stehen, etwas ist, was ich mein ganzes Leben lang schon aus frühester Kindheit mhm. kenne. Wow. Und dass es quasi so eine auch zwischendurch, also vor allem mit Familienmitgliedern bei mir, so eine Dynamik einer Hassliebe hatte. Ne? <lacht> und, ähm, und es wäre für mich auch ein total spannender Prozess, wer wäre ich ohne das, ohne diese Identität? Ja. Ne? Also ja. das wäre zum Beispiel was, ähm, was ich mich frage, habe ich Lust, es zu erforschen die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Ne, also quasi nur noch die Schauspieleridentität zu ah, haben ja. als Person ja. mhm. und das Coaching gehen zu lassen ähm, und zu sagen okay das mache ich jetzt gar nicht oder anders oder wie auch immer ähm, da bin ich der Meinung wird sich das heißt der Weg zeigen das hört sich jetzt auch wieder so äh, so so doof an und ich glaube da werde ich zum bestimmten Moment wenn es dann so weit ist spüren was zu tun ist wie so war es bei mir irgendwie immer wie jetzt mit dem Stück es ja. reift in mir schon seit bestimmt fünf Jahren und vor diesem halben Jahr hatte ich den Impuls, okay, und jetzt fängst du an zu schreiben mhm. Mhm. Ähm, und habe dann äh, eine Autorin auch gesucht, die mit mir zusammenarbeitet und da hatte ich auch einen Impuls so und jetzt tust du diese Anzeige da an der äh, Anzeige an der konrad wolf Filmuni äh, ans schwarze Brett und hat sich genau die Person gemeldet und wir haben gezoomt und es war <lacht> total super. Und also, weißt du, wie ich meine, das, ist ja. dieses, das lässt sich oft gar nicht so planen oder aus dem Kopf heraus beantworten. Weil Es könnte auch sein, dass ich ähm, jetzt nach vier, fünf Jahren Schauspiel sage, nichts, geh da wieder raus irgendwie. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, das ist, also ich habe da gleich noch eine Frage dazu, aber mir hat letztens, ich bin auch in so einem Business-Coaching gerade und mhm. da hat mir auch eine letztens sowas Gutes gesagt, die meinte, hör mal auf zu suchen, wo, in welchem, weil ich, ich bin oft so, dass ich in unterschiedlichsten Bereichen meines Businesses dann doch irgendwo nochmal auf der Suche nach Verbesserung bin und bin, mhm. habe ich die richtigen Klienten? Ist es die, die richtige Zielgruppe? Ist ja. das der, das richtige Produkt? Etc. Und sie meinte so, da ist so viel da. Hör mal auf zu suchen und mach, folge doch einfach mal dem, was, worauf du Bock hast. Das Leben wird dir schon zeigen, wenn du die Richtung ändern sollst. Mhm. Und das, da dachte ich so, oh danke, es hat mich so erleichtert. Ja. Und ich dachte einfach nur so, sie hat so recht, weil es war bei mir auch mein ganzes Leben im Grunde so, dass das Leben mir hingeschoben hat, wenn ich mal die Richtung ändern sollte. Ja. Und auch solche Impulse, wie du jetzt hattest mit dem Schreiben, Letztes Jahr wollte ich Retreats machen, das hat nicht so richtig funktioniert, das lief nicht. Und dieses Jahr läuft es auf einmal richtig. Und dann kommen die Dinge auf einmal zusammen. Dann ist da eine Location, dann habe ich jemanden, mit dem ich es mhm. zusammen mache. Dann habe ich auf einmal jemanden, der uns eine Webseite macht. Und das, man merkt es dann schon, wenn der Impuls kommt und es dann einfach da
1: ist und man das dann einfach machen. Ja, darf. absolut. Und ich kann für mich auch sagen, dass mein, also ein, eins meiner liebsten Themen ist das Thema Geduld. <lacht> ja. Also quasi, als ich angefangen habe, das Stück zu schreiben, war für mich völlig klar, in drei Monaten bringe ich das auf die Bühne. Und jetzt habe ich aber bewusst mal gesagt, okay, ich hätte es gerne in 2023 mhm. und ich gebe mir Zeit. Und ich habe unterschiedliche Teile von diesem Stück einfach mit auf offene Bühnen nach Berlin genommen. Ähm, und habe die ausgetestet. Wie fühle ich mich damit? Hm. Wie, wie ist es für mich? Und ähm, bin einfach mit dem Flow so ein bisschen gegangen. Ja. Und das ist total gut.
0: Warum hast du dir jemanden gesucht als Co-Autor?
1: Ähm, weil, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe dir das so erklärt. Ich habe gesagt, weißt du, ich habe so viel mit diesem Text wirklich Gefühlt, gefühlt haben wir eine, so, so eine intensive Beziehung dieser Text und ich, ähm, dass ich nicht mehr genau weiß, ist das total affengeil Ach, ja. oder total furchtbar. <lacht> weil ich quasi so viel umgeschrieben, geschoben, bisschen hier, bisschen da, bisschen da, mm -hmm, da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Und ähm, ich wollte von ihr, weil sie eben auch dramaturgisch und sie, sie hat das, also das ist total, total cool. Die hat quasi Bachelor und Master für Drehbuchautorin. Und sie, also auch wenn ich mit ihr spreche, alle Fragen, die sie so stellt und so, ist total cool. Und sie hat mir auch das Feedback gegeben. Sie meinte, das ist ein schöner Bogen. Ne, Da sind auch echt also richtig gute Sachen drin. Das, also auch die Intention, was ich, den Ton, den ich treffen wollte, habe ich auch getroffen. Also es war quasi um nochmal so ein einen Abgleich zu geben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich so viel im Kreis gedreht, dass ich wie so eine Grube gebuddelt habe, weil ich so viel rumgescharrt habe. <lacht> ja. Und ähm, und deswegen habe ich da quasi okay. jemanden gesucht.
0: Spannend. Also ich finde es eigentlich auch total spannend, dass du im Grunde beide Bereiche, also das Psychologische auch auf der Bühne verwenden kannst, aber mhm. gleichzeitig auch das Schauspielerische
1: fürs Coaching. Absolut. Die, die Sitzungen mit mir sind oft sehr witzig. <lacht> weil Humor, ja, weil, weil Humor, also das ist beispielsweise auch nicht, ich bin ja auf Ängste auch spezialisiert. Mhm. Oh, und, ja. es, und es gibt quasi nichts, was Ängste so schnell auflöst wie Lachen. Mhm. Es ist unglaublich. Und quasi diese eigenen Angstszenarien im Kopf ad absurdum zu führen über die eigene Imagination, das ja. ist einfach nur der absurde Oberhammer.
0: Dem stimme ich zu. Also wow, da sind wir auch direkt eigentlich beim nächsten <lacht> Thema. Du bist Angsttherapeutin, so wie ich das verstanden habe, hast du das auch ähm, kam deine Spezialisierung dann durch
1: das durch Institut? Daniela ja, Genau. genau. Mhm. Also Klaus hat drei super lesenswerte Bücher geschrieben. Mhm. Eins über Zwänge, eins über Ängste und Panikattacken und eins über Depression. Oh. Und die sind wirklich, also zum einen ist er einfach ein wirklich guter Autor. Das heißt, das Gefühl ist, ich lese das so durch. Mhm. Und dann schafft er es, wie, wie wenig andere Menschen irgendwie dieses komplexe Wissen so runterzubrechen, dass es so ist, ah, ja, läuft. Mhm. Und er hat quasi eine Methode entwickelt, mit Ängsten und Zwängen, also die zu beseitigen sozusagen. Ja. Ja. Und in dieser Methode bin ich sehr geschult und handverlesen betreut sozusagen gewesen, ähm, weil ich ja mit ihm auch an einem Institut gearbeitet habe, an seinem Institut. Mhm. Und seine Frau Daniela ist ähm, Paartherapeutin. Mhm. Das Buch heißt ähm, Beziehungsburnout. <lacht> total, total cool. Also cooler, coole Workshop ja, worauf, ja, ja. weil es in meiner Meinung das auch ist, was bei vielen Paaren eben passiert, die über Jahre, Jahrzehnte. Zusammen sind und unter Alltagsstress, Kinder, was auch immer, ist einfach gefühlt wie ein Burnout in der Beziehung. Ja, ja. Und eine Zeit- und Überforderung, so eine Mischung. Genau, und so kam das.
0: Was macht diese Methode aus? Also kannst du das mhm. so zusammenfassen? Wie löst man? seine Ängste und es ist ja. wahrscheinlich jetzt nicht so ein schneller Prozess. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Heute, in drei Minuten. Also das, das Erste, was ich glaube ich schon mal mit auf den Weg geben kann, wo ich denke viele deiner Hörer und Hörerinnen auch schon sind, ist zu merken, okay, da ist ein Gefühl, mhm. aber vor diesem Gefühl kommen innere Bilder und innere Dialoge. Und quasi das, was die Bernhard-Methode macht, ist, die setzt da an. Bei diesen inneren Dialogen und inneren Bildern. Und es geht quasi darum, das Gehirn wieder selber zu lenken, so wie ich möchte, dass es denkt. Weil Gehirne, also ne, meins deins, jedes Gehirn, einfach automatisiert bestimmte neuronale Verknüpfungen, die wir häufiger aktiviert haben, sind einfach verknüpft. Keine Ahnung, reich, doof, wäre so eine Verknüpfung. Ja. Ja, ja, völlig willkürlich. Völlig willkürlich. So, nur weil wir vielleicht 500 Mal gehört haben, dass Eltern, Oma, Opa auf Reiche geschimpft haben oder wie auch immer. Hm. Und es geht eben darum, wirklich reinzugehen, da, in den, in den, in den, in den Mind hm. und das zu verändern. Und also, das Buch ist auch wirklich so beschrieben, dass jeder, der es, es mit dem Buch auch hinkriegt, also die, die Menschen, die zu mir kommen, sind die, die haben das Buch meistens gelesen mhm. und die haben drei, vier Fragen. So mhm. Die meisten lesen das Buch und sind so, ah, okay, gut. Warum haben wir das nicht in der Schule beigebracht gekriegt? Mhm. Und der zweite Teil von der Bernhard-Methode ist quasi die Umprogrammierung des Gehirns. Mhm. Was man auch nennen könnte, visualisieren in allen fünf Wahrnehmungskanälen von dem, was ich möchte. Aha, also dem gut. Gehirn erstmal wieder beibringen, wo will ich denn hin? wie möchte ich mich denn beim Autofahren fühlen oder im Restaurant oder auf der Bühne?
0: Wie programmiert man das um? Wenn man also, immer, also zum Beispiel, weil woher kommt denn
1: die Angst? Das kommt ja irgendwo anders her. Also ich würde noch mal ein bisschen unterscheiden wollen zwischen, also ich glaube, wenn wir von der klassischen Angststörung sprechen, dann ist es auf jeden Fall etwas, wo die Betroffenen sich so rein spiralisieren. Mhm. Ja, also über so Kopfkino oder innere Dialoge. Wenn wir über eine Angst sprechen, die nehmen wir mal, wollen wir es plastisch machen, anhand von einem Beispiel machen? Gerne du ein Beispiel nennen. Also ich muss sagen, ich habe letztens was, es gibt ja auch unterschiedliche
0: Arten von Ängsten. Also mhm, es genau gibt, ja,
1: darauf wollte ich nämlich hinaus, ja.
0: Ja, also ich, ich kann dir mal kurz sagen, was ich letztens gehört habe, was ich total interessant finde, dass wir ja alle als Menschen eine natürliche Angst haben. Wenn wir jetzt irgendwo oben an einem Riff, Cliff stehen, dann haben wir eine Angst. Das ist natürlich, aber es gibt, genau. es gibt halt auch Ängste, die mit, einer, mit einem vergangenen Konflikt oder Erlebnis genau. verbunden mhm. sind. Und dann gibt es wohl auch Ängste, die so beständige Ängste sind, wo man ein Angstgefühl hat, aber gar nicht genau weiß, was die Angst jetzt eigentlich
1: ist. Mm, genau. Also, und, das wäre, ja. also, es gibt genau zwei angeborene Ängste. Ich glaube, die Angst vor lauten Geräuschen und die andere fällt mir gerade nicht ein. Den anderen Punkt, den du meinst, ist, ich will einen Unterschied machen zwischen, spiralisiere ich mich in diese Angst rein und ja. dann reagiert mein Körper so heftig, mhm. weil auch wenn ich diesen Ablauf 50.000 Mal gemacht habe, passiert der so automatisch im Fingerschnipsen. Ne? Das heißt, ich würde nur ans Autofahren denken, um dieses Beispiel zu nehmen und hätte schon diffuse schwierige Körpergefühle in mir. Yeah. Okay. Ja, okay. Yeah. Ähm, das andere ist, ähm, ich habe eingeschlossene Emotionen in meinem Körper, nennen wir es einfach mal so, Ja. Yeah. Ähm, von Kindheit, von Jugend, von Irgendwas, ne? Da ist irgendwas passiert, was sehr unangenehm war. Mhm. Und mein Gehirn, mein Körper hat das noch so in sich. Mhm. Beispiel: Ein schönes Beispiel, um, um damit umzugehen, ist innere Kindarbeit. Mhm. Mhm. Ne, also ist Beispiel für Menschen, die damit gut arbeiten können. Oder aber, was auch sehr schön ist, ist EFT (Emotional Freedom Technique). Oh, ja. Also ja. das ist auch, ne? Da werden bestimmte Meridiane abgeklopft. Es gibt ganz tolle ähm, Anleitung bei YouTube dafür, wo quasi, wenn man so merkt, oh, ich habe irgendwie so diffuse Körpergefühle, mhm. ähm, das triggert mich gerade total oder irgendwas triggert, ich weiß gar nicht so genau, die kann man super gut mit Klopftechnik, finde ja. ich total schön bearbeiten. Und der nächste Punkt wäre aber auch, und der ist mir auch ganz wichtig, nicht jedes negativ, schrägstrich unangenehme Gefühl hat gleich einen Handlungsbedarf. Das mhm. Ist mir auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Also, ähm, weil ich finde es so ein bisschen wie die Suche nach der Perfektion oder nach dem perfekten Leben oder dem perfekten Partner oder was auch immer, habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen, sobald ein unangenehmes Gefühl kommt, ne, also nehmen wir mal das Gefühl, Neid. Ja. Ja, ich darf das nicht fühlen. Natürlich. Mhm. Ne, es ist doch ein, ein völlig legitimes Gefühl. Ja. So, also quasi dieses, ja, auch Wut. Ja, Wut ist natürlich, das ist, Wut ist ja, gerade für Frauen ist das ja eines meiner liebsten Gefühle. Ich ja. liebe das, Frauen in ihren Wut zu bringen, als Station, sage ich ganz ja, deutlich ja. dazu, weil das so viel Energie und Kraft hat. Und mhm. weil es quasi für mich, ja, eine ganz tolle Schaffensenergie auch haben kann. Das Thema ist, wir haben halt häufiger, Wut als was Schlimmes erlebt und deswegen verbieten wir uns das. Und ähm, ich würde halt gern dazu einfach sagen wollen: ja, es gibt Gefühle, die sind halt sozial nicht so anerkannt und akzeptiert. Ja. Auch ein Grund, warum ich Schauspiel so gerne mag, weil da ja. auf der Bühne umschreien ist natürlich. <lacht> Da sagt keiner was. Ja. <lacht> oh, gut gespielt heute. Ja. Ah, war auch noch was von dem, was mich da letzte Woche so genervt hat. <lacht> ja, also ich meine, das ist, das ist total toll. Und ich glaube, wir brauchen auch als Menschen diese Ausdrucksformen. Ne? Mhm. Deswegen finde ich deine Arbeit auch so toll. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich gerade, dass wir auch über das Thema Wut gesprochen genau. haben in unserer ja. Folge. Und ähm, für, ich habe auch gerade gedacht, ich mittlerweile ist es bei mir wirklich so, wenn ich ein so ein bisschen Wut oder Frustration fühle, frage ich mich oft so, wo bin ich gerade nicht im erschaffen oder wo halte ich mich gerade zurück? Weil das ist mittlerweile mein mein mhm. Kanal irgendwie. Um, um also ich 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 bin ja dann nicht wütend in dem ich etwas erschaffe, sondern ich ich nehme diese Energie und kreiere daraus etwas. Aber das heißt mhm. nicht, dass ich dann dieses Ding in Wut kreiere, sondern ich ich ja. switche das sozusagen
1: ja, in genau. eine, die Energie. ausdrehen wieder reintun sozusagen. Genau, ja. ja.
0: Ich habe noch eine andere Frage, weil ich hatte letztens auch eine, eine Klientin, die hatte auch so eine Angst, wo mhm. sie aber halt nicht beschreiben konnte, was die Angst eigentlich ist und ich war mir dann auch erst nicht so sicher und dann dachte ich so, ich glaube, das ist bei ihr, weil die halt so voll im Umbruch war, so alles <lacht> neu, alles mhm. unbekannt und ich hatte dann so das Gefühl, vielleicht ist das jetzt auch gerade einfach eine Angst vor all dem, was da gerade kommt, weil sie konnte es ja nicht genau benennen. Wie geht man mit sowas um, wenn man einfach nur dieses Gefühl hat?
1: Also was immer eine Möglichkeit ist, wenn Menschen sagen, boah, ich weiß gar nicht, was gerade ist, Gefühl rausnehmen, rumdrehen, wieder reinstecken. <lacht> Geil. So einfach. Das ist die sehr einfache Variante. Die andere wäre, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Kopfkino hatte. Ah ja. Und das ist quasi das, wo wir auch ganz, also diese Schere zwischen, ich weiß ja, dass ne ich, dafür verantwortlich bin, wie ich mich fühle oder wie ich das sehe. Und ich weiß ja schon, dass das alles gut wird und dass das nicht so schlimm ist und ein paar Jahren von heute und so weiter. So dieses, ich sag mal, rationale Selbst Selbstbeschneidung, würde ich es fast nennen wollen. Mhm. Mhm. Weil indem ich quasi, <lacht> ich muss gerade dran kurzer Cut, ich habe eine gute Freundin, und wenn wir miteinander telefonieren manchmal und wir gerade Dinge einfach Kacke finden, ne? Und dann, dann sage ich, und da habe ich ja euch auch gesagt, weißt du, es ist mir gerade völlig wurscht. Ich finde es gerade einfach richtig kacke. Und ich finde es gerade einfach, <lacht> um das andere Wort nicht zu sagen. Und ich weiß, in drei Tagen sehe ich das bestimmt anders und wahrscheinlich schon in einer Stunde und wie auch immer. Nur jetzt gerade fühlt sich das oder Liebeskummer ist für mich auch ein gutes Beispiel. Ich hatte in meinem Leben wirklich schon auch krassen Liebeskummer, wo ich manchmal dachte, ich weiß, dass das ein Arsch ist oder ich weiß, dass es das, ne nicht mal Arsch. Ich weiß, dass es das besser ist, dass wir getrennt sind. Ich weiß, dass es das richtig ist. Ich fühle das und ich fühle aber auf dieser anderen Waagschale diesen so tiefen Schmerz, dass ich das Gefühl habe, ich werde damit irgendwie nie wieder glücklich sein. Mm. Oder ich weiß, dass ich wieder glücklich sein werde, nur irgendwie, oh, das fühlt sich gerade alles so oh, richtig schwer an. Ja. Und ähm, ich bin der Meinung, dass gerade wir Frauen so Dualitäten, ne, einerseits das, aber andererseits das, ich fühle irgendwie, dass es richtig ist und andererseits ist dieser Schmerz, das können wir sehr, sehr gut fühlen. Wir können sehr gut sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Gefühle fühlen. ja. Und dann kommt dann halt auch dieser rationale Quatschi rein, der dann halt manchmal sagt, ja, aber komm, du musst dich doch jetzt so nicht fühlen. Du brauchst doch nicht neidisch zu sein auf deine Freundin ähm, oder so. Und ähm, ich finde, der ist oft gar nicht so gerechtfertigt. Also ich bin dann eher ein Fan davon zu sagen, ja, mein Gott, habe ich jetzt halt Schiss? Darf ich doch wohl auch? Ich habe ja. voll viele krasse Entscheidungen getroffen. Ich gehe jetzt ins Bett, Embryostellung. Ich habe beispielsweise noch ähm, meine, meine Kuscheltiere von früher. Die dürfen da bei mir noch wohnen. Und dann schnappe ich mir die aus dem Regal und lege mich dahin, wie so ein kleiner Embryo. Und dann ist auch gut. Mhm. Mhm. Und dann kuschel ich mich da so richtig an. Ich habe so ein tolles Federbett und mit schönem Bettzeug. Und dann mich da so richtig eingekuschelt und lieg da wie so ein trauriges Irgendwas und bemitleide mich halt ein bisschen selbst. Und ich bin okay. Also es ist nicht ja. so dieses bodenlose Stürzen, sondern ich kann mich dann in dieser Trauer sein lassen, weil ich zum einen, ne, andere Waagschale weiß, es ist alles okay und ich darf das trotzdem fühlen. Ja. Und manchmal ist es sogar so, dass ich nach zehn Minuten wieder aufstehe und sage, so, jetzt ist es ist
0: gut. Ich wollte gerade fragen, wann, wann kommt, ich kenne das sehr gut, dieses... Ähm ich kenne es auch tatsächlich sehr gut, dass ich dann manchmal aus einer bestimmten Emotion oder Traurigkeit oder so nichts, wo ich weiß, ich kann mich gerade selber entscheiden, da rauszugehen und dann mhm. schaffe ich es manchmal aber nicht. Ich weiß mhm. aber trotzdem, dass es vorbeigeht. Genau. Aber das auch mal zuzulassen, aber trotzdem, wann wann ist für dich dieser Punkt, wo du sagst, okay und jetzt ist es soweit, jetzt, jetzt kann ich mal wieder auf die andere Seite der Waagschale gehen?
1: <lacht> ähm, ich fühle den und von außen stelle ich oft gern die Frage, wovon halten ich die Gefühle gerade ab? Weil vor allem mhm. Frauen nutzen Gefühle als Ausrede ganz oft. Ja, ich habe mich halt nicht so gefühlt. Ja, Boah, ich wollte wollte die Bewerbung noch schreiben, aber gestern, ach ja, das war einfach nicht
0: das ist echt... Ein
1: ne? und, und das Megapass. ist quasi... Und ein, und ein Gefühl, ein Gefühl, was einfach nur... dann, dann nenne ich, ich nenne es dann manchmal auch ein Pseudo-Gefühl. Also beispielsweise, worauf ich gestern kam, gestern habe ich was ganz Neues verstanden über beispielsweise das Thema finanzielle Ängste. Mhm. Mhm. Was ich verstanden habe darüber, in meiner Realität, ne? ich will es einfach nur mal mal schenken, mal gucken, was es was macht, vielleicht mit dir oder mit den anderen. Ist, dass finanzielle Ängste eine, ein Deckmantel sind für, ich habe nicht die Selbstsicherheit, dass ich das kann, dass ich mich versorgen kann. Also finanzielle Ängste und dieses Sicherheitsthema wäre so komplett vorgeschoben. Ja. Ja, ich kann meinen Job nicht, weil, ja, weiß nicht, ich bin so ein Sicherheitstyp. Oder ich habe dann irgendwie ja finanzielle Ängste. Und gestern dachte ich so, nee, Moment mal, das ist total krass, da steckt was ganz anderes drunter. Ja. Das war irgendwie für mich, ich weiß auch nicht, da sind irgendwie, als wir hätten sich die Himmelspforten geöffnet, das war so ein ganz beflügelnder Moment, dass ich dachte, Mensch, Wahnsinn, das ist ein Gefühl, das kommt bei mir immer mal oder kam in Wellen. Ne, am Anfang war es stärker da, dann war es weg. Dann hatte ich irgendwann nach drei Jahren Selbstständigkeit, da kommt ja so dieses Nachzahlung, das gleiche Monat und monatliche Anpassung. ich bisschen. So okay, gut, okay, ne? Also, war ich kurz ein bisschen im Stress und so, ne? Kam mal wieder und gestern wollte ich es eben auch das nochmal angucken und habe gemerkt, oh, ja krass. Das ist, es ist so lustig, was wir für Parallelen
0: manchmal haben. Ich <lacht> habe ein ganz ähnliches Thema letztens gehabt und tatsächlich ich bin auch gerade noch in so einer Ausbildung und da war das auch Thema. Mhm. Und da ging es dann darum, was ist eigentlich das Problem unter dem Problem? Mhm. <lacht> und das war so spannend, weil bei ganz vielen dann rauskam, inklusive bei mir, dass ich mich so sehr mit dieser finanziellen Angst beschäftigt habe, dass es mich abgelenkt hat von anderen Dingen. Das heißt, ich habe was kreiert, was mich abgelenkt hat von dem, was ich eigentlich hätte tun sollen. Mhm. Und das, was ich eigentlich hätte tun sollen, und es war wirklich, ich glaube, bei 50 Prozent der, der, der Teilnehmer auch genau dieses Problem, war halt wirklich mit dem, also wirklich einzigartige Spuren zu hinterlassen. Ja. Und das ist, das ist genau dieses, was du, ich, du hast es so ähnlich gerade benannt, fühle ich mich wirklich sicher in dem, was ich tue? Oder ich glaube, du hast ein bisschen mhm. anders äh, mhm. ausgedrückt, aber der Punkt war, dass die gesagt haben, so viele erschaffen sich finanzielle Ängste, um von etwas anderem abzulenken. Absolut. <lacht> das fand ich auch so. Das ist so. so, oh
1: mein oh, Gott, ja. oh, Okay, hm. Und dann sagt das so tiefer, dann ist so, ah, es genauso wie dieses, ich habe zum Beispiel das Gefühl, also jetzt im, im Schauspielkontext das Gefühl, ähm, manchmal, wenn ich so ähm, mich umhöre, dass ganz viele auf dieses perfekte Engagement, Rollenangebot, Wasser, also die Latte ist recht hoch. Ja. Und für mich ist das eine Ausrede. Inwiefern? Ich glaube, wer wirklich Schauspielen will, findet Mittel und Wege. Und ja. wenn er sich selber eine Gruppe gründet, hatte ich auch wieder ganz toll, ähm, die, wo ich quasi mit auf Tour war, die haben selber gesagt, wir wollen uns unabhängig machen. Ähm, die haben quasi eine ein Tourneetheater selber gegründet, spielen selber bei ein paar Produktionen mit. Mittlerweile haben die, also ich glaube, Acht Jahren angefangen, oder zehn, haben mittlerweile, ich glaube, 18 Schauspieler, fahren manche Touren auch mit, weil sie Bock haben zu spielen. Mhm. Und es gibt immer Mittel und Wege. Oder wer Lust hat zu drehen, macht sein. Es gibt so viele Projekte. Ja. Also, das ist irgendwie, wer will, findet mhm. Lösungen, findet Möglichkeiten. Das
0: sehe ich genauso. Und oft sind es halt nicht die Möglichkeit, äh, die Wege, wo wir denken, ja, das sind, ist halt der normale Weg, den jeder geht, über mhm. den und den Kanal und über mhm. so ein Casting und über so eine Agentur und so weiter. Ich glaube, dass Ablehnung nicht heißt, dass man aufhören soll damit, sondern Ablehnung bedeutet, dass man einen anderen Weg gehen soll und kreativ werden soll, um sich einen Raum zu erschaffen. Ja. Also das hat auch, ähm, ich hatte letztes Jahr ein Interview mit einem, Vipassana-Lehrer und wo ich mal ein Vipassana gemacht habe, und der hat auch. Ja, hat gehört? Ja, genau. Und ja, er meinte ja auch, dass Künstler nicht davon leben können. Das heißt nicht, dass die nicht gut genug sind, sondern das heißt, dass die nicht kreativ genug sind, um Wege zu finden, ihre Räume zu erschaffen und gesehen zu werden. Ja. Und dem muss ich ehrlich gesagt zustimmen.
1: Und ja, ich finde diese, wie gesagt, diese, diese ähm ich nenne sie mal hammerharte Ehrlichkeit mit mir selbst, mhm, mh. die ist manchmal schmerzhaft und die habe ich aber auch, oder die tue ich auch gerne meinen Klienten zur Verfügung stellen, weil ich weiß, dass das was macht. Ja. Es ist so ein bisschen wie ähm, ich erinnere noch mein allererstes Vorsprechen, da war ich ja so aufgeregt <lacht> und ähm, statt das irgendwie zu vertuschen oder irgendwas, habe ich es Einfach gesagt. Oder beispielsweise ein anderes Beispiel. Ähm, da hatte ich einen, einen, einen Crush auf jemanden und ich bin einfach hin, ne, im nüchternen Zustand, in der Hofpause bin ich hin und habe gesagt, So, ich muss dir was sagen. Ich habe mich echt so ein bisschen in dich verguckt. Und das ist quasi ähm, diese Ehrlichkeit und dieses das, was ich in mir trage, rauszubringen hm. und meinen eigenen Ausreden nicht mehr zu glauben. Und nochmal nicht, dass ihr denkt. Die Antwort war, ja, aber das berührt mich total, dass du das sagst, aber ich halte mich in dich. <lacht> ne? Also das war jetzt nicht Happy End. Und ähm, das Gefühl danach war auch dann bei mir so, och Mann ähm, und gleichzeitig habe ich damit einen inneren, inneres Kopfkino einfach loslassen ja. können. Ich war in meinem Kopf immer, oh, was wäre wenn und vielleicht möchte er doch und was auch immer, mir da irgendwas zusammengereimt ist gar nicht.
0: Oh, okay, jetzt hast Stimmt du gerade halt. noch ein Stichwort genannt, was ich, wo ich vorhin schon drauf eingehen wollte und es dann wieder vergessen habe, Kopfkino. <lacht> <lacht> es gibt ja so viele Kopfkinos, die wir haben und jetzt, wenn wir von der Kreativbranche sprechen, auch so dieses, die Angst zu versagen, die Angst bei einem Casting nicht gut zu sein, die Angst nicht zu performen, die also die Angst ist nie zu schaffen. Es gibt ja so viele Sachen, die man dann so losspinnt auf einmal. Mhm. Was können wir tun, gegen, um aus diesem Kopfkino auszusteigen? Ich glaube, mhm. du hast vorhin schon so halb irgendwie drauf geantwortet.
1: Also ähm, das Erste, was mir gerade einfällt, ist, hohe Ansprüche an mich selbst sind auch wieder nur eine Ausrede. Mhm. Ne, also quasi der Anspruch, das Casting zu kriegen, das ist schön. Ja. Es lädt zum Schlechtfühlen ein. Was wäre, wenn, und das ist wirklich eine, eine Frage an die Herangehensweise für mich, also wir können gleich aufs Kopfkino auch noch eingehen, nur diese Herangehensweise, was wäre, wenn da der Erfolg schon ist, dass ich mich beworben habe auf die Rolle? Hm. Ja. Weil der, der Punkt ist, erfolgreich fühlen zieht erfolgreich fühlen an. Mhm. Ich habe mit einer ganz tollen Schauspielerin gesprochen, die diesen Sommer in drei großen Kinofilmen mitgespielt hat. Die hat zu mir gesagt, ach, über 80 Prozent der Castings, die ich abschicke, die kriege ich gar nicht. Hör höre ich nie <lacht> wieder was von. Ne? Also an alle, die noch dachten, dass das irgendwann auch <lacht> ah, dann kriege ich nie wieder eine Ablehnung. So, Das heißt, was wäre, wenn ja, genau Ablehnung part of the job ist, und nichts mit dir zu tun hat, sondern was mit der anderen Person. Mhm. Beispielsweise, ich fand es so toll, jetzt im Rahmen von diesen E-Castings, hat sie zu mir gesagt, und das hat für mich wirklich, was, was zum Klingen was ich gesagt, Marie, es geht darum, dass du dein Spirit zeigst. Nicht, dass du es perfekt spielst. Ja. Niemand will hier was Perfektes haben. Das ist total langweilig. Mhm. Das heißt, quasi das, wonach vielleicht ein Caster, wer auch immer aussucht, das sind Kriterien, die kann, die kenne ich gar nicht. Ja. Ich kann noch so gut spielen, gut, ich bin jetzt blond, also ich kann noch so gut spielen, Sie wollen jemand, der brünett und gelockt ist. Also das wäre, glaube ich, schon mal das Erste. Ich würde da diese Haltung überprüfen, mit dem ich mich nähere, dem nähere. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist, ich fände es ja viel toller, diese, also die Kopfkinos, die kommen immer mal vorbei, finde ich völlig normal. Und dann, okay, worüber möchte ich denn stattdessen lieber nachdenken? Oh ja. Ne, welche Wege gäbe es denn noch? Wen habe ich noch nicht angeschrieben? Wann habe ich das letzte Mal überhaupt Caster angeschrieben oder Regisseure oder irgendwas? Sind diese Mails wirklich geeignet? Ist mein Portal aktuell? Wie sind meine Bilder? Wann war ich das letzte Mal im Theater? Habe ich alle, ich weiß nicht, wie viele Theater es in Deutschland gibt, was glaubst du, 500 vielleicht?
0: Oh Gott, ich weiß nicht.
1: Keine Ahnung. Habe ich bei Theapolis mal alle Theater mir rausgelassen und wirklich alle angeschrieben? Ich glaube, Walt Disney war mit seinem, mit seinem Park, mit Disneyland, bei über 300 Banken. Die haben den alle abgelehnt. Hm. Und, und da gibt es ja so ganz, ganz viele Geschichten. Das heißt, das, das Wichtige ist das Dranbleiben und das ja. immer wieder tun. Ja, und wenn das schon quasi also der Erfolg ist, ne? dann ist das schon ziemlich cool. Ja. Also quasi etwas tun, losgelöst vom Ergebnis. Und das wäre cool.
0: Und das hat auch wieder was damit zu tun, was, was einem gerade auch Energie gibt, was einem Freude bereitet. Mhm wenn genau. oh, man Lust hat anstatt dieses ah oh, jetzt muss ich aber noch das
1: und ein ganz wichtiger Punkt den ich gerade bei, bei bei Künstlern und Schauspielern selber oft feststelle wenn ich natürlich mein Selbstwertgefühl abhängig davon mache ob ich gebucht bin wie ich gebucht bin und so weiter das ist echt eine Messerschneide ja ja und ich weiß nicht ob ich ob ich die fahren wollen würde hm. Es wäre auch wieder die Frage, worüber definiere ich mich? Was natürlich bei einem Schauspieler, der irgendwie auch sein eigenes Produkt ist, echt nochmal was ist, wo man in die Tiefe gehen kann.
0: Ja, absolut. Das ist, finde ich, sowieso eine wichtige Frage. Also, wer bin ich ohne den Beruf? Ich finde, den soll, die, diese Frage sollte sich eigentlich jeder stellen. Und dann den Selbstwert für sich auch so. Ich habe ja letztens so ein... So ein kleines Snippet bei Instagram gemacht. Da habe ich gesprochen über Selbstwert und gesagt, Selbstwert für mich bedeutet eigentlich, mir selbst so viel wert zu sein, mich voll und ganz zu leben. Und darum geht es doch eigentlich, dass ich Mittel und Wege finde, mich voll und ganz zu leben, mit einem Beruf, den ich gerne machen will. Und ich habe ein super spannendes ähm, Interview, heute nenne ich irgendwie voll viele Beispiele, aber gehört mit in dem Podcast Hotel Hotel Matze heißt er mhm. mit Cornelia Funke und sie hat was dazu gesagt, auch zu diesem finanziellen Struggle von Künstlern. Es ging um Künstler und sie hat gesagt, man muss sich erstmal entscheiden dafür, dass man nicht anders leben will als so. Und wenn man diese Überzeugung in sich hat und diesen Weg geht, dann wird es zu Erfolg führen. Das ist geil. Und das sehe ich auch genauso, weil oft ist es so dieser Struggle zwischen ja, jetzt wurde ich schon wieder fünfmal abgelehnt. Ich weiß nicht, soll ich das wirklich machen? Yeah. Ich, ich glaube, es geht wirklich um so eine Entscheidung, tief in einem drinnen, welches Leben man leben möchte und womit man sein Leben verbringen will. Und dann wird man Wege finden, das tun zu können, wenn es von tief drinnen kommt. Aber es braucht mal diese Entscheidung und nicht immer dieses Hin und Her. Jetzt wurde ich wieder abgelehnt, vielleicht sollte ich es doch nicht machen. Ja, vielleicht
1: ist es ein Teil. Genau. Und das ist, und das ist wieder eine ganz tolle, eine ganz tolle Brücke zu, mich vom Leben schubsen zu lassen. Mhm. Ne? Finde ich auch ein super Punkt. Ähm, weil dann wäre ja die Frage, woran erkenne ich, ob das jetzt gerade ein Schubs war, woanders hin, ja. oder nicht. Und die Frage, ähm, das ist nichts, was jemand im Außen beantworten kann. Ja. ja. Also da, da bin ich wirklich der Meinung, das ist wirklich wieder dieses Thema, worauf will ich auf 90 zurückblicken? Entscheide ich jetzt, dass es ein Schubs war hm. zu einer Weiterbildung in einer anderen Richtung oder zu einem Studium oder wie auch immer? Oder entscheide ich, dass ich einfach weitergehen darf, dass das nichts zu bedeuten hat, weil Ablehnung gehört zum Beruf dazu? Ja. Na, also ein das wäre quasi, also diesen schmalen Grad, da würde ich jedem die Verantwortung darüber zurückgeben wollen. Weil es wäre total ungünstig, dann quasi, ah ja, ich habe da irgendwo dann mal gehört, wer drei Jahre keine Aufträge hat oder was auch immer, das ist dann ein Zeichen, dass ich es sein lassen sollte. Wenn aber das Feuer in dir so stark ist, dann meine Hüte.
0: Ja, ja, absolut. Also, jetzt nehme ich deine eigene Frage und gebe mhm. sie an dich zurück. Worauf möchtest du mit 90 zurückblicken?
1: Also, ja, <lacht> ich habe auf jeden Fall Bilder von mir auf so einem 90. Geburtstag mit meinen Kindern und Enkeln und mit meinem Mann, so eine Feier, also ich bin auf jeden Fall so eine ganz agile. Ähm, worauf ich zurückschaue, ist auf jeden Fall viele spannende Schauspielprojekte, unter anderem auch eben dieses Bühnenprojekt, was ich jetzt unbedingt machen möchte, gleichzeitig auch auf eine schöne Familienzeit, viele schöne Reisen, ja, und einfach dieses Leben, was ich mir so aufgebaut habe, das so weiterführen zu können. Ja. In dieser Bewusstheit, in, diesem, in dieser Lust, mich weiterzuentwickeln, was ich als totale Bereicherung empfinde, in dieser Freiheit und Verspieltheit irgendwie auch. Ähm, ja, darauf möchte ich zurückblicken. Mm.
0: Total schön. Und jetzt gehe ich gleich wieder auf dieses Bild der 90-Jährigen, die da in ihrem Garten sitzt mit mit ähm, ja und auf, auf ihr Leben zurückblickt. Was würdest du den Menschen mitgeben? Drei Dinge, die du den Menschen mitgeben würdest für ihren Weg.
1: Ich glaube. Ich meinen Vater, das ist ja total abgefahren. Mein, <lacht> mein Vater hat zu mir gesagt, oder nicht zu mir, sondern in seiner Rede an seinem Geburtstag hat er gesagt, die eigene Erfahrung leuchtet nur den eigenen Weg. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich was sagen würde. Ich glaube, ich würde Fragen stellen. Und die erste Frage ist, ne, was macht dir Spaß? Tu mehr davon? Ähm, wie ist dein Leben in richtig? Und Hast du genug geliebt? Oh Gott, sind ja. das schöne
0: Fragen. Danke, ich glaube, ich will das einfach gerne so stehen lassen, <lacht> dass jeder mit diesen Fragen rausgehen kann. Also danke schon mal dafür. Gibt es noch irgendetwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, es war eine Freude, hier zu sein. Und ähm, ich fühle mich sehr beschenkt durch unser Gespräch.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Danke, danke. Ich habe auch gerade gedacht, es war so ein oder ist mit dir immer so ein präsentes, bewusstes Dasein. Mhm. Das genieße ich wirklich sehr. Also danke ja. auch für deine Zeit und für deine Präsenz. Das war total wertvoll. Wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte, was von dir hören möchte, sehen möchte, wo kann man dich finden?
1: Also ich habe eine Homepage. Instagram nutze ich und den Podcast, ich glaube das sind so drei schöne Berührungspunkte mhm. Dann
0: verlinke ich die sehr gerne Ich danke dir von ganzem Herzen für das Gespräch und bin ganz gespannt was wir noch alles von dir zu sehen und zu hören bekommen <lacht> Danke Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Wir würden uns sehr über dein Feedback freuen. Das kannst du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen oder natürlich auch in einer direkten Nachricht. Mittlerweile gibt es den Podcast auch bei YouTube. Darüber freue ich mich sehr und diese Folge wird auch demnächst als Video verfügbar sein. Das heißt, du kannst uns auch im Video zuschauen und uns auch dort sehr gerne deine Gedanken und einen Kommentar hinterlassen. In der Creative Mind Expanded Membership, das ist sozusagen die Erweiterung des Podcasts, wo du auch direkt mit mir arbeiten kannst, wo jeden Monat ein Gast sein Wissen mit dir teilt und auch deine Fragen beantwortet. Das wird im nächsten Monat Janina Picard sein, Schauspielerin und auch Dreamwork- und Breathwork-Facilitator und sie kannst du in der nächsten Podcast-Folge kennenlernen und ja, in der Membership kannst du auch direkt mit mir arbeiten. Es gibt einmal im Monat einen Call für die Gruppe, wo ich deine Fragen beantworte, auf deine Themen eingehe und das Thema im Mai ist Expansion und wie du wahrhaftig ins Kreieren kommst und alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Show Notes ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.